0: Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos do site o Mr. Play.
1: Iniciando os trabalhos do Quadrinhos Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes e a cultura pop nacional. Aqui é Milton Caboni, episódio número 14. Bom, pessoal, esse é um episódio em homenagem ao professor, pesquisador e roteirista de quadrinhos e de outras mídias também, Carlos Patati, que faleceu de infarto aos 58 anos de idade no último dia 15 de junho. É um episódio meio pra baixo, né? Meio... Bom, na verdade, a gente não quis fazer um episódio pra baixo, gente. A gente quis prestar uma homenagem a ele, então, nessa semana eu convoquei algumas pessoas para dar depoimentos então os áudios estão meio flutuantes, né? algumas pessoas conseguiram gravar via WhatsApp, outras por Telegram, alguns pelo Facebook. E eu dei uma editada em alguns deles para tentar tirar alguns ruídos, algumas coisas assim. Eu, particularmente, né, eu, eu cresci lendo o né? o Patati escrevia terror. E o conheci em, em um evento aqui no Rio de Janeiro, a Rio Comic Con, em dois momentos. E eu me lembro que eu fiquei congelado, né, porque uma pessoa que eu admirava tanto. Estava ali na minha frente, ele estava de intérprete de alguns artistas internacionais. Foi muito, muito curioso, assim, né? que, que o Patatinho era uma figura muito acessível, ele conversava com todo mundo, ele aprendia com todo mundo. Anos depois eu tive a oportunidade de ter aula com ele em dois momentos, ele dando uma... Uma, uma foi uma oficina, na verdade, sobre terror, a, como o gênero funciona, ele deu alguns exemplos a partir de Lovecraft, Edgar Allan Poe, Alan Moore. E outra foi um curso mesmo sobre roteiro, sobre criação de personagens, aqui no Rio de Janeiro. E foi uma honra, depois de nós viramos amigos, a gente sempre conversava e o Patati acabou virando membro honorário da Capa Comics. Foi muito orgulho pra gente, né? E eu tive a oportunidade de ilustrar um quadrinho dele, eu vou colocar o link aqui nas postagens também. Eu vou aproveitar e colocar um link também de uma homenagem muito bacana do pessoal do Universo HQ, do jornalista Sérgio Codespot. Ele conseguiu reunir algumas informações sobre o Patati, né? Porque ele até fala isso na matéria, como é difícil compreender. Como é difícil você organizar essas informações no Brasil, a gente parece que não tem memória, né? Parece que a memória ela é, ela é feita para não durar, né? O Codespot conseguiu organizar isso e fez uma matéria muito bacana, vai estar tá linkada aqui. Bom, gente, hoje não vai ter jabá, não vai ter recadinhos, não vai ter nada. A gente vai começar com o programa e espero que vocês gostem do programa. E professor, aonde o senhor estiver, espero que o senhor goste também. Então, pessoal, é isso. Obrigado a todos. Nos vemos em 15 dias. Até lá e saudações. para eles.
0: Bom, eu sou o Carpalhal, editor da Capa Comics, também da editora Lida. O Patati, né? Eu, eu faço roteiro né, de quadrinho e, nossa, cara, assim tive oportunidade, né, de conviver com com Carlos Patati um pouquinho assim, desde que a gente se conheceu, uma das pessoas mais sem, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais alegres, com uma uma vontade de produ produzir quadrinho, de fazer quadrinho, de difundir quadrinho. O Patati teve com a gente assim com a capa Comics, né? Ele teve com a gente em vários momentos super especiais, na inauguração da Gibiteca Adaeu, José de Paula, aqui em Caxias, que é o único acervo público de quadrinho em funcionamento no estado do Rio de Janeiro. O Patati veio aqui e deu um aulão para a galera. É, a gente lançou, em parceria com o FEPET, um quadrinho que foi produzido pela molecada das escolas em combate à mão de obra infantil, né? molecada da Zona Oeste e aqui da Baixada Fluminense, aqui de Caxias, que foram os locais que mais tiveram é, é relevância né, em relação à mão de obra infantil mas foram atingidos, são atingidos né? a gente fez esse trabalho o Patati foi padrinho desse trabalho foi lá, palestrou com a gente, falou no dia do lançamento é, o cara sempre presente, né, sempre com a gente na gibizeira, na ideia né? a gente se conheceu ali na Praça 15 quando a gente estava filmando a nossa websérie HQs o Resgate inclusive uma websérie que a gente até ficou devendo de completar né? mas é, é, quem sabe, aí a gente volta à frente, mas, o, mas enfim, né? o Patati ele era uma figura assim, maravilhosa ele sempre presente dis, super disponível a gente tinha agora umas coisas, tinha não, né temos umas coisas, temos obrigação de colocar isso para frente né? mas é, a gente já tinha aqui um, uns trabalhos juntos, eu tava escrevendo duas histórias com ele, né? que eram inclusive derivações do próprio universo da capa comics ali... Que a gente está fechando agora... Os Sintomas do Universo... Eu e o Cristiano... Ludgeri... A gente coloca essa coisa... Das dimensões que fazem aporte... Com, com outros quadrinhos... Enfim... né está no RPG... Que o Jorge Valpasso também lançou... Os Sintomas do Universo... E ali o Patati estava trabalhando... Em duas histórias comigo... né Nessa coisa da... da dimensional... Ele também até uma participação... Na Pedra Rara 2... Que inclusive agora está pausada tem que parar muita coisa, né, ele tava juntão com a gente, cara, e tem mais um trabalho com o Edivaldo, lá do Nordeste, que também é um trabalho assim de, nessa linha da ficção científica, mas com uma pegada mais, uma coisa mais espacial, mas meio super heróica talvez, mas não tão, não tão super heróica, né, que o Patatinho não, não era muito fã dessa pegada assim, né, mas tem, tem um pouquinho ali, tem uma, tem uma referência, mas é isso, né, cara, é Teve aí o trabalho com a Milton Cabona, que a gente publicou agora, quando ele faleceu. E é um cara que, pô, vai deixar muita saudade, né? Ele deixa um, um enorme legado e uma enorme saudade, assim. É, muita, muito do, do que eu faço como com roteiro, como roteirista, hoje eu devo ao Patati, né? Coisas assim que antes eu não havia amadurecido para coisa em si. E, e o Patati foi um dos grandes mestres, assim, que a vida pôde nos dar, né, cara? Isso pra cá, pra comer inteira, pra, pra todos nós. E é isso, cara. Eu queria deixar aqui um, uma homenagem a ele aí, essas poucas palavras, dizendo que esteja aí onde estiver, a gente, a gente se vê no próximo quadrinho. É isso. Opa, quem fala aqui é o Rafa Pinheiro. Cara, eu conheci o Patati, não tem nem tanto tempo assim, na verdade. Foi no no ano passado e eu tive a oportunidade de entrevistar ele para o canal foi foi assim incrível o pouco tempo que eu fui na casa dele assim a, a coleção dele é incrível o que ele já fez é uma parada surreal assim eu, eu pude ver a importância do cara para o contexto brasileiro do, dos quadrinhos e é uma, pô, é uma perda assim, que não tem nem como como mensurar essa cor o cara era uma, era uma lenda viva lendas estão aí para ser lembradas né? então é isso o cara não, não vai ser esquecido com certeza
2: Eu sou Gabriel Cruz, designer... Animador e professor universitário Conheci o Patati uh, Num evento chamado O quadrinho é nosso Que foi realizado em 2013 Por ocasião do lançamento da revista Interstícios O Patati junto com O Heitor Pitombo Ele estava dando uma palestra sobre a questão Dos gêneros no quadrinho nacional né? Ficção, comédia Enfim, uh, foi uma super palestra né? Uma super contribuição De um cara que fez parte Dessa história do quadrinho brasileiro e de lá para cá nos tornamos amigos né nos tornamos próximos né o depois teve um encontro na uva com ele com Otávio Aragão né conversando também mais uma vez sobre o quadrinho nacional fora do hum. universo infantil né como é que é isso como é que é essa produção e a partir daí, uh, muitos encontros eu tive com Patati, com um grupo que se reunia toda terça-feira para almoçar, onde nós tínhamos oportunidade de trocar ideias, falar de projetos, falar daquilo que gostávamos. Né? A, gente, a gente percebia muito, a gente falava muito do Asterix, né? dos personagens do, do quadrinho francês, do quadrinho europeu. Uh, cara, era uma figura que uh, gostava de compartilhar tudo aquilo que ele conhecia. né? Não ator, ele foi professor também. Então é o é um cara que estava disposto a sempre compartilhar, a sempre colaborar. Era aquele cara que todo mundo admirava e era um cara simples, né? Então isso é uma das coisas que o Patati surpreendia bastante. Uma das minhas maiores alegrias, né, junto com um amigo meu, Luiz Felipe Vasquez, foi levar o Patati para conhecer o Pedro Ernesto Stilpen, né, o Stil, que é um dos pioneiros da animação brasileira e que faleceu há um ano atrás, né, vai fazer aproximadamente agora. Um ano, um, um ano que o estilo faleceu. E o Steel não trabalhou só com animação, ele também roteirizou muito o quadrinho, né? E aí ele teve a oportunidade de mostrar pro, pro Patati um trabalho que ele fez com o Arthur Uranga, da Argentina, né? Ele mostrou pro Patati originais dos quadrinhos... E o Patati ficava impressionado, caramba, isso aqui é do Arthur Uranga, que maravilhoso! E aí o estilo tirava mais artes, mais artes da, da, desse, desse trabalho, e o Patati ficava cada vez mais impressionado, contava as suas próprias experiências. E assim, eu e Luísa, Luiz éramos duas crianças de quatro anos, diante de dois gigantes, assim, diante de dois Papai Noéis, assim, vamos dizer, que trocavam ideias, que falavam e que não negavam informação, que não negavam conhecimento ao outro, e a gente ali, a gente assistiu uma verdadeira aula com os dois, né? E depois a gente gravou uma entrevista com o Stil nesse episódio que o Patete também participou a beça dessa conversa, a gente pretende publicar isso em breve porque é, é, essa é uma história que não pode ficar presa no tempo, né? a, gente, a gente realmente sente agora mais do que nunca a missão de, de, de falar desse encontro. E é, é isso, né? Aí, no ano passado, partiu o estilo, e um ano depois, praticamente, exatamente um ano depois, vai o patati, né? E assim, a sensação de um buraco imenso, uma lacuna que fica no quadrinho nacional, né? O falecimento do patati, nas artes brasileiras, na literatura também, mas fica também um exemplo dele, né? Um exemplo de uma pessoa que era aberta, conversava sobre tudo, é, dava ideias, suge dava sugestões e olha, pega essa ideia, leva, é, vai tranquilo, faz lá, sabe, ele não tinha esse egoísmo, né, que a gente tem de, ah, isso é meu, vou falar, vou segurar, não vou contar pra ninguém porque a ideia é minha, não, ele gostava de discutir, ele gostava de compartilhar, porque para ele o que importava que era que a gente produzisse, que a gente criasse. Então isso é uma coisa que eu levo muito do Patati, né? de poder compartilhar as ideias, de poder compartilhar as histórias, de poder dar sugestões sem medo de ser ou não reconhecido no futuro. Eu acho que isso é um grande legado que ele deixa, assim como toda a sua obra com todos os seus quadrinhos de ficção, de terror... a fase que ele trabalhou na VEC... quando ele desenhou pra porrada... enfim... É... é um cara que faz muita falta um patati hoje em dia... e a gente espera que esse trabalho dele realmente... inspire muitos futuros quadrinistas a dar a sua contribuição na história do quadrinho nacional Patati, descanse em paz vai com Deus meu amigo e espero que você esteja aí em cima junto com o Estilo e com toda essa galera curtindo, desenhando, criando coisas maravilhosas nesse mundo divino abraço Patati, muito obrigado <música>
1: Pessoal, aqui é o Hamilton Camuna novamente e eu entrei aqui a no meio do podcast para poder fazer a fala do Luiz Felipe Vasques. Tivemos um problema de áudio, ele não conseguiu enviar, mas ele mandou um texto e eu vou ler para vocês agora. Meu nome é Luiz Felipe Vasques, sou formado em design gráfico e desde sempre grande fã de ficção científica, quadrinhos e nerdice em geral, havendo coorganizado duas antologias de literatura fantástica, ambas pela Editora Draco. Super-heróis, em 2013, e Monstros Gigantes, Caju, em 2015. Devido aos meus interesses, tive a oportunidade de conhecer Carlos Patati, Eugênio Baptista, roteirista de quadrinhos e pesquisador do campo, em 1991, quando fui bater na porta da produção da primeira Bienal de HQ do Rio de Janeiro, perguntando se aceitava um estagiário escravo. Conheci algumas feras do meio, como Heitor Pitombo, Sandro Gomes e Rick Golden. Junto com Rick, Patati era um dos organizadores. Eu revi ainda na segunda Bienal, mas só fomos tornar amigos anos depois, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, no meio da lista de e-mail de advin quadrinhos e física científica. Um processo de amadurecimento gradual nos tornou de conhecidos a amigos. O Patati que eu conhecia era um cara acessível, simples, generoso, que não deixava que o cabedal de leitura e referência que possuía lhe subisse a cabeça, até porque era da sua altura. Trocando ideia imediatamente imed imed com quem estivesse à mesa, incansável ia a e a eventos sempre que convidado, apesar de sua questão de saúde. Procurava manter a bola rolando, seja ainda atrás de quem pudesse entrevistar para suas pesquisas, seja escrevendo alguma próxima história ou mantendo suas leituras em dia. E projetos, muitos, planos para o futuro, sempre como ocorre com aqueles que sempre têm mais mundo dentro de si do que tempo para externá-los. Quantas ideias não podemos trocar nos últimos anos sobre quadrinhos, literatura, política, ciência, filosofia, vida em geral? Foram boas tardes de conversa, daquela que vivemos. Fica a saudade desde já e o descanso para quem se foi e a cura para quem fica. Luiz Felipe Vasquez,
3: escritor. Para mim, falar sobre o Patati é como resgatar um tempo... De há muito tempo mesmo, de infância é, Adolescência, a gente se conheceu Quando eu era adolescente, mas eu já, já o conhecia Porque eu já tinha visto as revistas Da VEC Na qual ele escrevia roteiro e, Então quando eu descobri que ele era meu colega de colégio Foi uma revelação E lá ele tinha um posicionamento Muito político, né, muito engajado Numa época, então eu ainda não pensava Exatamente nesses termos e foi uma, uma apresentação interessante. Nós fazíamos um grupo diferente: né? éramos eu, o Patati, o Carlos, o Carlos Lopes, e a gente era meio que a esquerda. De, de um colégio particular, que era o acadêmico Então cheio de filhos de militares De gente de que não tinha um posicionamento tão à esquerda quanto nós Então era diferente E de lá para cá a gente foi se reencontrando em vários lugares Em várias situações até Que nós achamos uma certa, um certo paralelismo nessa paixão pelos quadrinhos né Que só veio a, a, eu só vim a reconhecer anos mais tarde e depois a gente se reencontrou, ele foi para a Bahia, depois voltou e a gente se reencontrou aqui é, no Rio de novo e, e houve um episódio onde ele ficou muito doente também e, e, e eu meio que fiz o contato com a família na época por telefone e desmenti os, os boatos da morte dele, e, é, mas ainda assim é muito triste é, é, a partida dele, né? É, apesar de ser um cara prolífico e que me faz pensar em, em, em quantas coisas mais eu preciso fazer na minha vida tá? eu acho que é isso, é um cara que faz falta é um cara que escreveu o seu nome né, na, nos quadrinhos brasileiros e, e uma visão crítica ímpar vai, vai deixar saudade sabe
4: naquela cadeira tá faltando ele Conheci o Patati ah, na Feira do Livro, dos Quadrinhos da Praça 15. Ele, com suas pesquisas loucas sobre a história do terror, de todos os terrores, era o grande objetivo dele: fazer um levantamento completo de todos os revistas e gibis de terror que foram feitos no Brasil. Desde aqueles anos pré-históricos, dos anos 50, 40, 60, até a produção atual. Patati. Me lembro dele, lá, no um subúrbio longínquo, na sala do professor Hélio Maia, lá em Guadalupe. Eu e Patati dando aula para uma turma da sexta série da Rede Municipal do Rio, sobre os quadrinhos. E eu, eu tinha levado números antigos... número uns... De Tio Patinhas... Zé Cariocas... E outros... Ficava pensando... Patati começava a falar... Eu tinha que descer ele... Que o Patati tem esse dom... O dom de voar... E voa tão alto... Que você não consegue chegar lá... Então... Eu tinha que de vez em quando me policiar... Patati... Aterriza um pouco... Afinal, as histórias são de terror. E essas turmas ainda são de pré-adolescentes. Mas foi legal. Muito legal. É sempre bom isso. Então, onde nós tínhamos que ir, nos sindicatos, no CEP, no Simpro nós levamos a chama do da... amor aos quadrinhos. Do amor e de que era uma coisa... Quadrinho é uma coisa séria, quadrinho é uma coisa seríssima, quadrinho não é brincadeira. Pode ser divertido, é divertido, pode ser alegre, é alegre, pode ser triste, pode ser triste, pode ser mórbido, que seja mórbido, mas que seja vida, que seja morte, mas que seja algo que dê as outras pessoas, alguma coisa a mais, alguma coisa além do que tem suas vidas cotidianas, dos seus afazeres, dos seus salários, dos seus descontos, das suas cobranças, dos seus sonhos, das suas ilusões, da nossa sociedade que vive de vender dívidas, que você tem que entrar num crédito, num cheque, para que sair para entrar no outro, então o vermelho... Não é o verde e amarelo que é a cor do Brasil. É o vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Roxo, púrpura. Então... Lembrar do Patati com seu indefinível chapéu. Com seus quase dois metros de altura. Um varapau. Que quando ressuscitava de passar mal... Passava mal. Duas vezes... Eu, uma vez, eu e Fábio Guimarães, estávamos no símbolo preparando um curso para professores, quando, de repente, na praça dos professores, ele começou a passar mal, na Rua México. Levamos ele num táxi e procuramos um posto. Quem salvou ele? Num posto de saúde que não queria nos receber. Lá no catete, foi um médico argentino argentino não, cubano, que abrava espanhol e que nos deu depois alguns sites de burros soviéticos, desenhos animados russos que passavam em Cuba, já que eles não tiveram a nossa colonização colonial, neoimperialista americana. E da segunda vez estava eu sozinho na Praça 15 quando ele começou a passar mal, levei até o metrô. De lá, seguimos até Botafogo, passando cada vez mais mal, pegamos uma cadeira do metrô e levamos para a UPA. Fiquei lá até de noite. Nas duas vezes, Patati sobreviveu. Fizemos grandes e, grandes e grandes encontros, grandes pesquisas. Fizemos almoço de trabalho com a mulher do do Fábio Guimarães, no Engenho Novo. O Fábio, eu e Patati fundamos, então, um coletivo que mota, um coletivo informal, que é confraria do gibi e não é confraria do gibi. É um, outro, é, uma, é um trio. Os três amigos fazíamos almoços, agora acabamos pouco, nos encontrando pouco. Pois o Fábio Guimarães, foi morar em Gregoatá, em Niterói. Em janeiro, nós fizemos a última visita a Patati. Estava bem. Nos recebeu bem. Fizemos várias horas lá no apartamento. Trocando ideias sobre quadrinhos, sobre o futuro, sobre as publicações que ainda vão ser feitas e que hoje eu confirmei alguns minutos atrás com o Fábio Guimarães, que vão ser publicadas. Então, Patati vive, Patati continuará sendo publicado, e a sua verme, a sua, o seu desejo, as suas loucuras, Patati era louco, mas loucos somos todos nós, loucos é a vida, loucos é o Brasil, loucos é o mundo, assim, se estiver gravando, que eu não sei, que eu apertei direto aqui, patati. Como você diria, e parrei, e excélsio. E, e, em nome da confraria, do gibi, e em nome do coletivo Kimota, Kimota, mota welcome man, salão, solom, toketov da Estivania. Carlos Eugênio Patati, Carlos Arafá dia 22 de junho de mil 2018 um dia em que vi o um jogo do Brasil de costas porque o futebol era tão ridículo que só de costas você pode ver isso ó oh que tem seus heróis em quatro quadros enquanto que os professores sofrem bombas sofrem descontos sofrem todo tipo de pressão so long farewell meu amigo so long farewell my friend so long alfiderzin hasta la vista baby salam Shalom, Salaam Jerusalém sempre, ano que vem Jerusalém, que morta.
1: Quadrinhos e narrativas.
0: Apresentação Hamilton Cabuna, locução Cicarla,
1: edição Wally Silva e Marcos César.